0: Tjena och välkomna. Då sätter vi igång den här kvällen. Vi har mycket vi ska hinna gå igenom på den här lilla tiden som jag tänkte presentera. Så det kan hända att det går lite snabbt ibland men det kommer en frågestund i slutet och vill ni så kan jag också skicka ut presentationen till oss sen. Om hela det här jag ska prata om nu. De olika rutterna och de äventyren som finns längs vägen helt enkelt. Men i korta drag kan man säga att det är det här vi ska gå igenom. Eh, vi kommer inte ha den korta pausen eftersom det är ett webbinar. Den försvinner tyvärr så ni får med min lilla röst ett tag här. Eh, ni kommer ha möjligheten att skriva frågor i chatten. Eh, jag kommer svara på alla dem efteråt, efter presentationen, alltså inte under tiden utan vi går igenom alla slides i turordning och, och sen. Eh, Svarar jag på era frågor efter det helt enkelt. Jag heter Magnus och jobbar för Killroy som ni lyssnar på nu. Jag har jobbat här i snart fem år och har jobbat med resor ett tag nu. Jag har rest en hel del själv så det är lite därför jag brinner för just den här biten. att Framförallt då jorden runt resor som är en frihetskänsla utan något motstycke helt enkelt. Det är en sjukt häftig känsla att bara vara iväg på fri hand och bara njuta av livet helt enkelt. Mitt absoluta favoritland är utan tvekan Bolivia. Det stack ut så himla mycket från det jag förväntade mig så att därför fastnade jag väldigt mycket för det äventyret och den naturen och människorna som fanns där. Sydney, min absoluta favoritstad av den anledningen inte jag har bott där. Jag pluggade i Sydney och sen har jag även rest mycket i Australien. Men Sydney var alltid mitt hem som jag kom tillbaka till. Och sen är dykning någonting jag brukar kombinera mina resor med var jag än är egentligen. Så där det går att dyka försöker jag alltid få in att man får uppleva djurlivet under ytan helt enkelt. För det är en helt annan värld som kommer upp där. Så det är jag i väldigt korta drag. Men det kommer lite mer info sen. Eh, vad Killroy gör. Vi är eh, hjälpen från start till mål kan man säga. Vi har alltid gratis rådgivning med er för att kombinera ihop en så bra resrutt som möjligt utifrån era drömmar och önskemål och budget. Eh, vi hjälper till med planeringen innan resan och eh, sätter ihop det bästa som passar er. Vi har upplevelser längs vägen med olika aktörer som vi jobbar med och de lägger vi jättegärna in i ett förslag beroende på hur mycket ni vill ha det planerat helt enkelt. Och sen finns jag även med på resan i den månad att ni alltid kan kontakta oss om någonting skulle strula längs vägen. Eh, vi är inte längre ett mejl även om tidszonerna kan göra att det tar ett tag innan ni får ett svar. Och sen finns jag även med efter resan helt enkelt så ni kan alltid nå oss efter om det skulle vara något som har varit problem eller vi vill ju alltid höra mer hur ni har upplevt resan också. Så det är det vi gör och eh, har jobbat med de senaste snart 30 åren. Helt enkelt. Time is everything, yes. Eh, vilken resa man ska göra beror ju givetvis på hur länge man kan vara iväg också. Några av de förslagen jag kommer att presentera idag är inte några förslag man gör på en två veckors resa utan de här Resorna är anpassade för att man ska vara i väg lite längre. Men sen kan man givetvis göra delar av de här resorna också på kortare tid om man så vill. Så att Därför är tiden, hur mycket tid man har det beror lite på vad man kan göra längs vägen. Och hur mycket pengar man kan göra av med också. Detta är ju några av de frågorna vi kommer ställa under en rådgivning och några saker som ni också troligtvis vill ha svar på. Framförallt vill vi veta vad ni vill ha ut av resan och vad ni vill uppleva. Och vilka länder också givetvis. Men det viktigaste är egentligen att det finns alltid saker som personer värderar högre än andra och de vill vi givetvis inte ni ska missa. Vissa saker är anpassade efter årstider, vissa inte. Så det är det vi försöker få in i en resrut som vi bygger ihop tillsammans med Ja, hur mycket ska man planera? Alla vill ha frihetskänslan. Det vill jag själv har något att göra i väg resor. Man vill inte känna att varenda sekund av en resa är planerad och att man inte har någon frihet alls. Men den bästa resan jag gjorde var när jag sutt mig, och ja, det är några år sedan nu, men när jag sutt mig jag bara stack iväg och gjorde exakt det jag kände dag för dag. Det jag lärde mig av den resan är att absolut, det var frihet, men den kostade också därefter. Så det jag lärde mig där och Vilket jag också kommer att trycka på väldigt mycket Det är att visst frihet Men det är alltid bra att ha riktlinjer längs vägen Saker planerade, bokade som, som stora grejerna man faktiskt vill göra För vissa saker kan man inte göra året om Vissa saker missar man om man vill ha för mycket frihet Så det är lite sådana saker vi går igenom Och pratar om nu ska jag gå igenom två reseförslag. Ett som jag har satt ihop och ett som min kollega Ann har satt ihop. De kommer gå, jag kommer gå igenom dem ganska snabbt. Men som sagt, ni får dem efteråt om ni vill det också. Detta är då min kollega Anns favorit. Och det är en av de mest klassiska rutorna kan man säga. Men som har erbjuder väldigt många häftiga stopp. Med både... Natur, städer, länder etc. Den börjar ju från Sverige, någon av våra tre större flygplatser som vi kan flyga ifrån. Där man tar sig till Bangkok och sen gör man landvägen från Bangkok till Singapore och upplever allt som finns där längs vägen. Antingen då man raka vägen ner till Singapore eller så kombinerar man den med att göra en landväg genom Vietnam och Laos och Kambodja. Allt beror lite på hur lång tid man har också. Från Singapore så drar man över till Bali eh, där man eh, kan uppleva surfen och dyken etc. Och sen från Bali så hoppar man ner till Down Under Australien och tar sig hela vägen till Sydney och flyger till Christchurch, gör Nya Zeeland, drar av till Ölivet på Fiji och sen avslutar man med en liten roadtrip eh, eller rundresa i. På västkusten i USA helt enkelt. Innan man flyger hemåt. Man kan diskutera hur länge man ska vara iväg på en sån här resa. Allt beror på hur mycket man vill göra längs vägen. Men jag skulle i alla fall säga 3-4 månader. Så behöver man inte stressa igenom den i alla fall. Och uppe till höger så ser ni att priset på alla flygen i det här förslaget. Det ligger för då från 23 000 kronor ungefär. Men det man kan göra längs från Bangkok ner till Singapore det är ju att antingen så kör man det bara på Mofo och hoppar på bussar dag för dag och då är det ju alltid mån och plats. Men det finns ju färdiga busspass som gör att man får se mycket längs vägen det ingår en hel del aktiviteter och, men det är inte uppstyrt utan det är flexibelt så man kan bara Dagen innan, checka, finns det en bussledig? Ja, då bokar man på den och drar vidare till nästa. Finns det en båtledig? Ja, då drar man vidare till nästa stopp. Så det är förutbestämda stopp, men tiden är flexibel som ni är väg på den här rutten helt enkelt. Och det här busspasset då som är exempel så är det ju stopp på öarna vid Kupanjang. Och sen ner till Krabi, Penang i Kwa- Malaysia och sen Kuala Lumpur. Men där finns ju även... Om man drar till Kobanjang så kan man ju hoppa över på öarna som Kotao, Kusamui etc. Men detta är några av de här stoppen som då också innehåller aktiviteter längs vägen här helt enkelt. Och skulle man maxa det här och göra det så snabbt som möjligt så går den på 13 dagar. Priset för sånt här busspass ligger på strax under 6 000 om man vill ha ett sådant. Men som sagt det är en hel del aktiviteter som är inkluderat i det också. Då hoppar vi vidare. Kotao då som man kan kombinera om man vill göra det med det här busspasset. Det är att man, den här ligger strax snarare än Kopenhagen. Där kan man ta ett dyksart. om man inte har dykt sig innan. Eller så kör man ett advanced dyksat. Och då lär man sig dyka från grunden helt enkelt. Om man kör ett open water där man får dyka. Och man kan en dyka på egen hand, men man dyker ju alltid i par när man är ute och dyker. Och i det här då från 4600 så ingår i kursen certifikatet boendet i fem dagar ute på Kutau helt enkelt. Som är en helt magisk liten ö. Strax norm kopanjang då helt enkelt. Och det kan man givetvis kombinera med fullmoonparty på Kupanjang om man vill det. Om man är den festliga personen av sig. Eller så fortsätter man söderut till gränsen mot eh, Malaysia och besöker den magiska paradisen Kulipe. Innan man eh, beger sig in i Malaysia helt enkelt. Och Malaysia har ju pulsen, de har städerna, de har... Eh, naturen och även dyken på östkusten. Så även här är ju tiden ett faktum. Hur mycket tid har man? Vilken tid på året är man där? och man kan åka över till östkusten eller vad man kan göra. Och sen givetvis Kuala Lumpur med Twin Towers. Otroligt vacker syn att se och lägga två dagar i storstaden och få pulsen där också. Därefter så avslutar man i Singapore- Eh, som är en otroligt modern stad eh, i Sydostasien. Det är få städer som är så rena som Singapore. Eh, där är också lite som Kuala Lumpur att man upplever stadspulsen, maten framförallt skulle jag säga. Och eh, om man gillar att festa så upplever man eh, alla takbaror som Singapore har att erbjuda. Och eh, eh, ja, nattklubbar om man är intresserad av det helt enkelt. Efter Singapore. Så flyger man vidare till Bali. Och den ön vet ju alla. Egentligen. Alla har ju talats om den ska vi säga. Alla vet inte. Men den tillhör ju Indonesien. Och Bali erbjuder otroligt mycket i kombo. Natur, dyk, surf. Ja, alltså, man kan fortsätta hur länge som helst. Men om man inte har varit på Bali tidigare, så alltså finns det ett litet startpaket som involverar väldigt mycket. Och det heter Bali Intro, som är på nio dagar, där man får uppleva många stopp för att uppleva Bali som helhet. Och där man sliter ute på gilly Travangan. Och sen därifrån så gör man vad man känner för egentligen. Man kan. Besöka Gillier och Gillimeno, Man drar ner till Nusalenbongan Eller lite annat. Och ett sånt pass. Då, där ingår ju. Eh, både boende. Och en del mat och aktiviteter. Längs vägen. Men det ligger på strax under 7000. Och då gör man det tillsammans med andra backpackers. I snittåldern ligger på 22-23-åringar. Eh, och lär känna en massa sköna människor längs vägen. Så det är något jag. Varmt kan rekommendera just för Bali, helt enkelt. Och då är det ju det som man slutar ute på Gilgärderna, och sen kan man därifrån istället för tillbaka till Bali, så kan man dra ner till Nysalembongan och uppleva magisk dykning med manta rays och andra häftiga djur i vattnet, helt enkelt. Så Bali är väl lagom för en två-tre veckor, beroende på hur mycket man vill se och göra. Och där finns ju även surfcamps på Bali som det är känt för med La Point och Mojo bland annat. Efter Bali så hoppar man vidare mot eh, landet där nere, Australien. Där man, den klassiska östkusten som många vill göra och uppleva och den erbjuder otroligt många häftiga stopp. Eh, och det finns så många sätt att göra östkusten på. Men jag ska nämna två olika alternativ som är de mest klassiska. Och antingen så hyr man en campervan. Och där man bor och lever ur helt enkelt. På 3-4 veckor eh, är ganska lagom för östkusten från Cairns till Sydney. Eh, och en campervan för, i den här storleken då går från eh, på 800 kronor per dag helt enkelt. Vilket kan vara ganska. Skönt om man är en, tre, stycken som ska glida ner längs kusten och uppleva alla de häftiga stoppen. Ett annat alternativ längs kusten är då ett busspass. Det kan man ju göra. Det finns olika busspass. Det man ser här är ett straypass som har färdiga stopp längs vägen. Och då ska vi se här. Förlåt var det någon som skrev? Mustafa, hörde du mig inte nu? Oh, jag tror det hörs nu. för Om inte ni hör mig så får ni gärna skriva det. Annars blir det jättekonstigt om jag vablar på. Men, östkusten med busspass. Det finns flera olika alternativ och här är ett färdigt busspass. Det här, just som man ser på kartan, går från Sydney till Cairns. Men den går att tvärtom också. Och sen finns det de klassiska Greyhound-busspassen. Där man gör alla stopp som Whit Sundays etc. Vi kommer in på dem här ska vi se. Här ska vi se. Så där. Whit Sunday Islands, magisk, vacker plats på östkusten i Australien, strax utanför Arley Beach, ungefär 14-15 timmar söder om Cairns med buss. Här gör man, de flesta gör en seglingstur här. Det finns allt från dagsturer till Två, tre dagars, fyra dagars seglingar där man är ute och upplever öarna i Whitsundays. Man får se den här mariska platsen, Whitehaven Beach. Och sen seglar man runt med andra backpackers och lär känna dem. Och har våra häftiga dagar där ute tillsammans helt enkelt. Sen finns det Fraser Island som ligger strax söder om... Eller strax söder. Strax norr om Brisbane men några timmar söder om Marley Beach. Ungefär en 8-10 timmar med buss. Om man är kör buss eller åker buss. Tar man ett buss, en campervan så tar det inte så många timmar att köra själv helt enkelt. Där kan man också göra ett litet sort safari ute på ön där man en self-drive. Där man är en grupp backpackers på... 8-10 stycken där runt i en four wheel drive och övernatta och kampa ute på den. Det gäller ju att komma ihåg och plocka in sina saker från te- innan man går in i tältet. För att det finns lite småhundar kan man säga, Dingos som de heter. som definitivt kommer att äta upp allting som ni har utanför. Om man lämnar det. Jag har gjort det av egen erfarenhet kan jag säga att jag missade det. Sen fortsätter man ner längs kusten och upplever alla de andra häftiga platserna som Brisbane, Sunshine Coast och Gold Coast, och Byron Bay Sydney, man fortsätter hela vägen ner till Melbourne om man vill det. Men det är en annan story. Nu hoppar vi vidare från Nya Zeeland eller till Nya Zeeland om man kan göra det här är ett förslag på ett busspass som ni ser på kartan som man upplever. Detta minimum på 18 dagar och det är hopp och hopp Skulle man vilja stanna längre på något stopp så gör man det. Pris på ett sånt här busspass går från 5 000 kronor uppåt beroende på vilken tid på året man gör det. Men det är ett bra sätt att upptäcka det. Framförallt bra om man reser själv. Så man Annars blir det väldigt dyrt om man ska ha en egen campervan etc. Men där får man lite mesta av Nya Zeeland. Efter man har rest runt och hoppat bunkerjump på fallskärm och allt annat så drar man vidare till livet på Fiji Där man efter dyksätet på Kotao eh, helt enkelt eh, fortsätter dyka och eh, uppleva undervattenslivet i sö- söderhavet. Eh, det här är förslag på ett båtpass eller ett som ing, eh, där man hoppar runt på de Yasawa Islands som ligger nordväst om Fijis huvud. Då har man eh, båt, samma som ett busspass fast du gör det på båten istället. hopp on, hopp off. Eh, det ingår boende och mat i, av enklare hostelkaraktär på det här sättet. Liksom. Från Fidji så flyger man senare vidare till västkusten i USA, till Los Angeles. Där man eh, antingen tar en camper eller en bil och kör längs västkusten. Kanske då in till Las Vegas, en vända Grand Canyon. Annars om man inte vill köra eller är lite yngre så kan man eh, dra ett, eh, en tur på sju dagar eh, med Track America. Eller Western Wonders för den delen. Och då ingår ju det mesta helt enkelt. Och det är ju perfekt om man är under 21. Eh, inte för att man inte får köra men då får man se mycket mer helt enkelt. Yes. Och ett sånt går från dryga 11 000 kronor för sju dagar men då är också väldigt mycket inkluderat i ett sånt pass. Yes, det var Ans favorit. Alternativet från Los Angeles är att man flyger hem men sen finns det lite stopp som man kan slänga in om man har lite mer tid, mer pengar och i det här förslaget där man då lägger på ytterligare några stopp så har vi där man flyger vidare söderut mot Cancun. Gör Costa Rica, Ecuador, Bolivia och Rio exempelvis. så lite andra stopp längs vägen. Och då går en sån flygbiljett från 33 500 uppåt. Men lite kort om de olika stoppen. Här är en gruppresa från Playa del Carmen. Där man då har flygit in till Cancun. Där man sedan tar sig landvägen ner till San Jose. Helt enkelt och genom häftiga stopp i Honduras och Guatemala etc. Och det här är en gruppresa där nästan alltid är inkluderat utom en del mat. Så att man får verkligen ut mycket av Centralamerika i detta fallet. Eller så kör man ett lite mer flexibelt busspass där också om man nu vill det. Gör hopp on hopp off med mycket aktiviteter som ingår. Det är samma typ av busspass som vi pratade om tidigare i Thailand. Ner till Singapore. Fast då lite andra häftiga stopp helt enkelt. Och sen maxresan i Sydamerika från Lima till Rio. Det är något liknande resa jag själv gjorde i Sydamerika och då får man verkligen lite mesta av Sydamerika med peri och vandringar till Machu Picchu, man får lektigt i man får saltöknen i Bolivia, man får pulsen i Buenos Aires och man får givetvis Iguazu Waterfalls och sen då drar man vidare till den mäktiga staden Rio. Det är där man avslutar helt enkelt. Och då får man ju. Beroende på vilken tid på året givetvis. Men man kan få den. Ta in den med karnevalen i Rio. Om man är där på den tiden på året helt enkelt. Och sen vandringen till Machu Picchu. Då, som låg inne i den här stora. Så kan man välja bara att göra Machu Picchu. In, Vandrar Inka leden helt enkelt. Det viktiga med den är att komma ihåg och boka den i tid. Om det är en dröm man har för att. De tar slut. Det är bara ett begränsat antal startplatser varje dag. Så man behöver boka den helst sex månader i förväg om man ska dit under maj, juni, juli, augusti, september. Ska man dit under regnperioden som börjar i november och framåt så kan man boka med lite kortare varsel. Sen är den alltid stängd under februari varje år för att återuppbyggas helt enkelt. Så februari är ett no-go om man vill vandra i Inka-leden. Machu Picchu kan man komma till året om. Men som sagt, det beror lite på hur när på året man vill dit. Och tillgängligheten. Galapagosörerna utanför Ecuador, eller som tillhör Ecuador. Här är en tur ut i Galapagosörerna där man får det mesta på nio dagar från eh, Dryga 13 000 kronor. Då är det båtar mellan. Det flyger till öarna och sen är det båtar mellan. om man boende och allting. Så vill man uppleva Galapagos för en mindre peng. För det går att göra det väldigt dyrt på Galapagos. Så är det här en väldigt bra tur helt enkelt. Och sen om man gör lite mer tar det lite mer för. Så finns det saltöknen i södra Bolivia. Som många nog har sett bilder på. Där man tar ett busspass från La Paz till Atacama men stopp då i saltökningen i några dagar. Och får se den häftiga naturen som man bara kan drömma om här hemma egentligen. Och då givetvis Rio de Janeiro. Staden, pulsen, festen, värmen, stränderna, maten. Ja, det, det, det finns otroligt mycket på plats att uppleva helt enkelt. Så har man inte varit i Rio, jag har tyvärr inte varit här på karnevalen. Men nyårsafton i Rio kan jag också rekommendera starkt. Då hoppar vi över till min resa. Det går väldigt snabbt här, jag vet det. Men jag har min lilla tid som jag ska försöka hålla. Jag ser redan att vi går över lite, men vi gör det så snabbt som möjligt. Den här är inte en klassisk rundresa. Det är däremot en multistoppsresa där vi försöker göra en hel del landvägen istället för att flyga. Så tanken här är att man tar sig till Moskva antingen med båt från Stockholm till Helsingfors och sen tåget därifrån eller ett flyg till Moskva. Sen hoppar man på transsibiriska ner till Peking. Rättare sagt transmongoliska, det som jag som fel där. Tar man transsibiriska så slutar man i Vladivostok och då är den bit fel helt enkelt om man ska ner söderut sen. Men transmongoliska till Hongkong Jag gör lite stopp på vägen, eller till Peking Jag gör lite stopp på vägen. Från Peking tar man en tur ner till Hongkong med tåg där man ser häftiga städer till Sri Lanka Indien Södra delarna av Afrika, inte bara Sydafrika och sen hem. Flygresorna på en sån här resa går från strax under 15 000 kronor. Sen tillkommer ju allt annat andra givetvis. Men då ska vi gå igenom det lite snabbt här tänkte jag. Transmongoliska, som ni ser här på kartan så kan man göra den hela vägen till Peking med stopp i Mongoliet och i Ryssland. Olika. Man upplever Moskva lite först i början och sen drar man över och eh, får se Lake Baikal och Ulaanbaatar i Mongoliet. Ska och om man transmongoliska non nonstop så tar den sju dagar. Gör man lite andra stopplingsvägen som här då exempelvis så tar den 12-14 dagar beroende på hur man lägger upp det. Och just nu är en av våra partners Sandy Stadelman iväg och gör transmongoliska. Så henne kan ni in och följa om ni vill det. Peking har ju mycket runt omkring sig som är värt att se. Förutom eh, pulsen i staden så finns ju kinesiska muren givetvis. Som, inte för att man tänker gå hela men den har mycket att se. Och det väl, ligger ju väldigt häftig natur så det är värt stoppet ute i, helt enkelt. Från Peking drar man sedan söderut genom Xi'an för att se terracotta men Man drar in till Suzhou och Shanghai och får... Pulsen igen i städerna och sen vidare söderut genom Longji och Jiangshu avsluta i Hongkong. Då får man en ganska bra del av Kina. Eh, Så man hinner se en del där också helt enkelt. Och detta är då en bestämd tur. Man kan göra den här med enkel biljetter på tågen också. Men det är bara för att se vad som finns. Hongkong... Eh, Lite oroligt just nu med tanke på alla demonstrationer men definitivt en stad som är värt ett besök. Och det går fortfarande att resa dit. Man får bara tänka sig lite mer för när man åker dit just nu, tyvärr. Från Hongkong flyger man till Sri Lanka och gör ett surfcamp mellan Point eller andra aktörer helt enkelt. Man kan göra det en vecka då ligger från 6500 uppåt. Och då ingår boende, surfen, surfinstruktioner, en hel del mat och massa annat skoj. Framförallt så får man ett jäkligt skönt gäng som man hänger med under den här veckan i så fall. Sen kan man göra flera veckor om man vill det. Men det är bra nybörjargrej om man inte kan surfa. Definitivt någonting jag borde testa också. Så jag kan komma ut på den där, jag klär redan Ehm... Från Sri Lanka flyger man upp till Delhi i Indien om man nu vill uppleva det här häftiga landet med totalt kaos. Men så underbart och så vackert och så god mat. Här är en väldigt värd gruppresa faktiskt som en av mina kollegor gjorde väldigt nyligen. Där man får uppleva höjdpunkterna av norra och västra Indien. Där man då avslutar i Goa helt enkelt. Så här får man se en hel del, så den kan definitivt vara värt ett besök. Från Delhi hoppar man sen vidare, eller från Bombay hoppar man sen vidare till Johannesburg, Sydafrika. Där man upplever lite safari i Krygerparken om man vill det. Eller så upplever man Sydafrika med en bassbuss. Och lite som busspassen Greyhound i Australien, man tar den från Johannesburg till Kapstaden, eller vice versa, beroende på hur man flyger in. Och får uppleva alla de här häftiga stoppen längs vägen. När man väl har kommit till Kapstaden så kan man ta ett eh, välkomstpaket. Eller man vill kalla det, ett flexipaket. Där det ingår aktiviteter, det ingår transfers, det ingår boende. Och man får uppleva staden i grupp på de, alla de här häftiga platserna som finns helt enkelt. Från Sydafrika. Från Kapstaden så drar man sig norrut På en 24 dagars tur Det är en tur jag själv gjorde på min semester För kom hem för en månad sedan Och jag kan säga att jag är totalt såld på Namibia Sånt himla Underbart häftigt land att se Och komma så här nära Som man ser elefanten här i bakgrunden Eller girafferna Det är otroligt magiskt Den här, dagen, den här resan är på 24 dagar och då får man uppleva många stopp i Namibia, Botswana, Zimbabwe och sen vid avslutas den i Johannesburg helt enkelt. Och då är det mesta inkluderat eh, mat. Det är mycket camping på den här turen. Det finns accommodator men det kostar lite mer. Men vill man komma nära naturen så kan jag verkligen rekommendera campingturen. Här är lite bild bilder bara snabbt från eh, kanot som vi gjorde på Orange River mellan, i två dagar. Mellan, eh, Sydafrika och Namibia. Där sov vi under stjärnorna bara i sovsäcken. Och det var, alltså den stjärnhimlen som finns där ute är helt magisk. Och sen kan det sluta lite illa också om man inte har koll på kanoten. Då kan man ju <laughs> ja, få ta sig lite dopp. Men det får man ju skylla sig själv om. Jag var en av dem som prillar vattnet så att jag ska inte skylla på någon annan. Efter Namibia drar man till Botswana för att uppleva Okawanga Delta. Som är världens största inlandsdelta och där kommer man så här nära elefanterna som man ser här exempelvis. Eller buffalo eller annat andra djur. Sen Victoria fallen i Zimbabwe givetvis. Det är ju ett av de stora underna i världen tillsammans med Iguazoo fallen i Sydamerika så är det ju sjukt häftigt att se. Nu har vi gått igenom det här väldigt snabbt. Jag ska göra de sista slidesen här också. Volontärarbeta är ju någonting som som tur är ökar intresset för varje, varje dag. Där man faktiskt kan göra lite skillnad på en resa genom att hjälpa till. Det finns många olika typer av volontärprojekt. Man kan volontärarbeta med barn och ungdomar. Natur och miljö, djur, community, samhälle. Vi har stora projekt i Sydafrika som vi samarbetar med bland annat. Även i Centralamerika och Sydostasien. Så det finns en hel del och det är allt från en vecka uppåt. Det beror helt på hur länge man själv vill. Men ska man göra projekt eller volontärarbeta med projekt där det involverar barn och ungdomar då snackar vi en månad uppåt som man ska. I och med att man skapar den personliga kontakten med barnen och ungdomarna så är det för deras skull man ska vara där längre. Det som är viktigt och värt att slå hål på här varför man ska betala för att volontärarbeta Många tänker att varför ska jag betala? Jag kommer ner gratis. Men det, det man ska veta det är att det du betalar för de här projekten det är inte pengar ner i någons ficka utan det är pengar för din, ditt uppehälle alltså boende, mat, eh, all transport under tiden till och från projekten som man åker till. Och sen går det ett visst stöd till det projektet man är på om man till exempel är på Sunshine Education i Sydafrika. I Kapstaden så går det en del av pengarna går till deras eh, verksamhet där, nere där man faktiskt lägger in pengar i projektet. Allt från skolböcker till leksaker till barnen till andra saker. Så att eh, det är därför man betalar för det och pengarna gör skillnad. De gör otroligt stor skillnad på alla de här projekten. Ett annat sätt att förlänga sin resa är Working Holiday. Just nu i dagsläget finns det i tre länder där vi jobbar specifikt med det. Sen finns det i några länder till men det är framförallt Australien, Nya Zeeland och Kanada. Så vill man förlänga sin resa och vara borta ett år, ett och ett halvt så kan man ta de här visumen. Men det viktiga är att att slösa inte bort de här visumen för en skull. Man får dem bara en gång i livet så... Är man inte säker på att man vill jobba, och ner och testa landet först på turistvisum skulle man känna sen att shit, det här var ju magiskt land, jag vill tillbaka. Ja men då drar man över till ett grannland, söker på working holiday visum och sen tillbaka. Eller kommer tillbaka något år senare. För om man sökte, stanna bara någon månad på det och jobbar kanske någon dag jag pratar av egen erfarenhet här. Så har man liksom slösat bort det. Och det, det kommer inte igen. Så att det är lite sånt där som vi går igenom mer också under tiden. Så eh, det är definitivt värt att tänka på. När man pratar om Kanada så kan vi hjälpa till med ett eh, säsongsjobb i Kanada. Framförallt Whistler Silverstars, Silverstar. Där man då säsongar på en skidanläggning under sex månader. Sen har man ju möjligheten att stanna i sex månader till i Kanada efter det om man vill. Och in till Vancouver och jobba exempelvis. Så att, eh, nästa möjlighet för Kanada är eh, vintern 2020. Så november 2020 kan man komma iväg till nästa år om man vill. Den tråkiga biten som folk sällan tänker på eller orkar lyssna på eller tycker är viktigt men det är försäkring. och inte i väg oavsett var i världen oavsett hur ni tänker och tecknar den. men åk inte i väg utan en försäkring. Det händer saker som man inte kan förutse. Det jag definitivt inte trodde skulle hända mig första gången jag var i Australien var att jag vecka två skulle bli biten av en fladdermus och behövde ta tio sprutor på grund av den här jäkla fladdermusen. Det var inga stora kostnader och det stora hela. Men hade jag inte haft en försäkring så hade allting varit mer komplicerat. Nu löste de allting, betalning och allting. Jag lönt ute ut med en krona. Eh, skulle man tråkigt nog behöva en sjuktransport hem till Sverige från Australien, Sydamerika. Så är det inte en flygbiljett på 7-8 tusen det kostar. Utan en flygtransport, medicinsk flygtransport hem från de här delarna går på miljonen. Så att, åk inte iväg utan försäkring. Det kommer jag att trycka om trycka på väldigt mycket under tiden vi pratar för det är ett tråkigt ämne men ett otroligt viktigt ämne Budget Budget är så individuellt utifrån varje person som ska ut och resa beroende på var ni ska, beroende på vad ni vill uppleva och beroende på vilka länder ni ska till. Generellt om man kollar ett snitt, om man ska runt och backpacka så kan man kolla det på landtransport, boende, mat snitt 15 000 per månad men sen är det vissa länder som kanske är 20 000 per månad. Vissa länder är 10 000 per månad. Så det är det där vi sitter ner gemensamt diskuterar. Antingen i butik eller över telefon Eller över mejl och går igenom just vad er resa kan tänkas kosta. Under tiden helt enkelt. Yes, nu har jag babblat på här och jag gick lite över tiden. och Jag hoppas ni hängde med här. Nu får ni jättegärna ställa så mycket frågor ni bara tänkas kan till mig i chatten som ni har där. Så ska jag, sitter jag kvar här med och svara på dem eh, successivt. Så ställ gärna frågor så ska jag berätta. Eh, ni har min mailadress där och ni har Travels mailadress. Skulle ni maila mig och vill ha möte i Lund exempelvis eller så kan jag alltid hänvisa till dem också. Eh, ni får alltid mejla. Ni får alltid boka in en reserådgivning med oss. Det är alltid gratis att ha en rådgivning. Så eh, utnyttja verkligen den chansen. Eh, så ska vi se till att hitta magiska resor åt er. Nu ska vi se här. Är det någon som har lite frågor? för Det hänger lite efter ibland. så alltså Det jag säger hör ni kanske 30 sekunder efter att jag faktiskt har sagt det. Så jag hänger kvar här lite, här lite så får ni jättegärna skriva ner så många frågor ni bara kan. Så då ska jag se till att hjälpa er. Två månader... I syd... Eller vänta, du... Först var det åldersgräns på eh, Det Den varierar lite från land till land. Eh, om du tänker på den i Australien som jag hade på bild så gäller de från eh, 18-åriga i Australien. Så att, eh, sen är försäkringen kan vara något dyrare om man är 18 år. Men eh, det är som fick gå igenom. Drömruten i Sydostasien två månader. Har man inte varit i Sydostasien innan så skulle jag säga, eh, alltså, <laughs> ingen fara minnalin, det är lugnt. Eh, drömrutten i eh, Sydostasien. Alltså har man inte varit där tidigare så tycker jag att rutten in till Bangkok, drar norrut, genom Laos, eh, Vietnam, Kambodja och sen ner och avsluta eh, i Thailand innan man flyger hem från Bangkok igen är lagom på två månader. Man ska inte göra för mycket heller. Många vill kombinera alla de här fyra länderna så Malaysia, Singapore, Bali och Filippinerna på två månader. Men det gör er själv en väldigt okänsla av att kombinera så många länder på så kort tid. Så två månader, dra in till Bangkok kör en gruppresa upp till norra Vietnam och sen drar man kusten med tåg i Vietnam exempelvis. Innan man avslutar med ja, Ankowatt i Kambodja exempelvis, då ner till Sinukville i södra eh, Kambodja eh, eller dra över till eh, Kushang Kumak Koh eh, Samet i Thailand innan man flyger hem. Eller varför inte avsluta med det största man kan, ett fullman party på Koh Phangan Så skulle jag lägga upp det Om ni vill ner till Bali också Alltså då skulle jag ju Istället för att ta Laos, Vietnam, Kambodja så skulle jag ju, ja, dra söderut uppleva hela Thailand. Södra delen av Thailand med Koh Kopenhagen, Koh Samui, Krabi, Railay Beach, Lipe fortsätta söderut genom Malaysia, Singapore och sen flyga över till Bali. Lägga i alla fall tre veckor på Bali och göra Baliön, Guilherme, Lombok och sen hem. Det är så jag skulle göra där i så fall. Mina och Linn. Eh, Rebecca förmedla hur man kan resa mer hållbart med tåg och båt. Eh, ja, vi har givetvis börjat jobba mycket mer med den. Och det är någonting som vi alla bör tänka på framöver. Hur man tar sig fram så miljösmart som möjligt. Vi har lanserat vår eget interrail i hela Europa. Så man kan uppleva i Europa bara med tåg också. Sen är det mycket mer transsibiriska. Och kombinera det med tåg genom Kina etc. Men det är ju lite så att ska man över Atlanten till Sydamerika så är det ju bara flyg. Men i Sydamerika, om man ska runt där eller Centralamerika så uppmuntrar vi alltid till att ta landtransporterna mer. Av den anledningen att det är oftast smidigare, det är mer miljövänligt än att flyga överallt i Sydamerika och det finns fler alternativ och det är inte lika dyrt heller så att det blir bättre för en pass själv om man åker så. Natalie, om det är bäst att man sparar en massa pengar innan man kontaktar er för att planera en blivande resa det beror lite på Nathalie Vad du ska och hur länge för ibland kan det ju vara bra att vi ute i tid för att få upp ett förslag för att veta vad det kommer att kosta så man inte sparar och sparar och sparar och sen har man överdrivit mycket pengar helt plötsligt inte för att det är fel att ha mycket pengar men så man inte sparar för mycket och kanske skjuter upp den där drömresan. Och sen händer det en massa andra saker i livet. Och sen springer tiden iväg. Så man helt plötsligt ångrar sig att man faktiskt aldrig kom iväg på den där resan. Så att eh, kontakta oss. Eh, och se vad det kan tänkas kosta. Och sen eh, kan vi bestämma därifrån helt enkelt. Om du eh, ska vänta ett halvår, ett år eller två år beroende på vad dina, dina drömmar är som vi ska uppfylla helt enkelt. Jag kan säga det innan jag svarar på flera frågor. Jag kommer inte missa dem. Det är bara att jag kommer att mejla alla er imorgon också som har varit in och lyssnat. Så att ni får ett mejl direkt för mig så kan ni också skriva era frågor och funderingar där. Så finns jag som er personliga kontakt här på Killery helt enkelt. Då ska vi se mina och linja. Men det var så lite så. Det, det är bara fråga på. Jag min chatt här. Sharon, hur lång tid tar det att planera en resa genom oss? Det beror lite på. Om du ska ner bara för Australien och Nya Zeeland som turist så skulle vi i princip kunna träffas imorgon, boka och sedan att du reser på onsdag. Det behöver inte ta mycket längre tid. När det gäller turistvisum eller tillstånd till Australien och Nya Zeeland i detta fallet så blir de godkända väldigt fort. Det är inga större konstigheter. Så att har du lite fritid i vinter och råd med äventyr så definitivt kontakta dig. Svara på mitt mejl som du får imorgon från mig. För där finns många äventyr upptäckade ute och... du kan definitivt komma iväg Inom ganska snar framtid om du vill det Så det ser vi till att fixa Sharon Utan problem Håller helt med dig Rebecka Det är klart man bara ska köra Vad finns det som håller tillbaka Man ska upptäcka och uppleva så länge man kan Filippinerna Minna Olin. Ja vad tycker jag om Filippinerna Jag var där för det? Två år sedan ja, två, år, två och ett halvt år sedan var jag där och jag hade hört väldigt blandat om filippinerna från vänner som hade varit där. Några var positiva, några var inte positiva. Men jag blev ganska positivt överraskad rakt igenom människorna. Jag var nere i södra delarna av Filippinerna, jag var inte på Palawan och i Boracay exempelvis, många åker till det. Jag åkte ner till Cebu, Dumaguete, Malapascua och de är där kring helt enkelt men jag fick uppleva bara positiva saker av Filippinerna trots att det regnade en del som jag valde och under regnsäsongen men Filippinerna är absolut värt ett stopp men inte på era två månader i Sydostasien, i om ni ska kombinera det med övriga delar av det då skulle jag bygga ihop det på ett annat sätt i så fall men det kan jag jättegärna berätta mer om för er. Hur långt innan tänkt av resedatum bör man boka, Emmy? Ja, alltså det man generellt kan säga är oftast att flygbiljetter, om man ska boka dem, aldrig blir billigare än vad de är just idag. Många, te- många läser online på Aftonbladet och andra sidor att boka tre månader och 27 dagar och 12 timmar innan och helst på en söndag så får du det absolut billigaste priset du kan. Det där är mycket snack egentligen och det är någon som har räknat ut det där. Jag sitter och kollar flygbiljetter varje dag i bokningssystemen till olika destinationer och... Det är så att boknas en bokningsklass upp så blir det nästa och då är det dyrare. Har man tur och ska boka med kortvarsel så är det någon som har avbokat en lägre bokningsklass. Och då kanske man får en billig biljett. Men det är ingenting man ska räkna med. Flygbiljetter släpps tio månader i förväg. I de lägsta bokningsklasserna. Så om man vill ha det absolut billigaste priset så är det också då man ska boka. Men givetvis kan det gå att hitta undantag också. Framförallt om man kan tänka sig resa under lågsäsong etc. Jag hoppas det gav dig lite svar på frågan, Emmy. Sharon, visum i Nya Zeeland. Ja, det är precis som du säger: De har infört ett. Det är inte visum egentligen, utan de har infört något som heter inresetillstånd, ett nästa. Som är motsvarande till ett "esta" som de har i USA Så det är egentligen en sida man fyller i Där man blir godkänd att resa Till Nya Zeeland Det är fortfarande ingen garanti samma som i USA Att man får leva att komma in i landet Men Det ska mycket till Om man inte gör det Det sånt kostar 12 nya zeeländska dollar Om man söker det via deras hemsida Eller 9 nya zeeländska om man söker det Genom deras app och det är givetvis någonting vi hjälper till med att hänvisa var du kommer söka det och hur du går tillväga och allt sånt. Så att, mm. Där finns vi också till hands. Men det, det kan bli godkänt inom loppet av fem minuter om man fyller i det. Så det är inga större konstigheter. Nu ska vi säga God mat ja. Helt rätt Sharon. Det är faktiskt väldigt god mat. Jag tyckte det i alla fall. Sen har vissa upplevt balub Det kanske inte är det godaste jag smakar inte det själv men och det ser framförallt inte gott ut i mina ögon men det är lite matupplevelse dit man kommer helt enkelt. Eh, Rebecca hur många dagar har du du bäst att stanna på? En... Oh. Ja då Rebecka, den är klurig för det är väldigt olika. Alltså en storstad tar som eh, ja, Shanghai, Peking, eh, Singapore etc. Alltså en tre fyra dagar utan problem så har man gjort den staden och sen vill man ut på öarna och uppleva lugnet. Eh. Ska man dra ett snitt rakt igenom oavsett var man ska så skulle vi säga fyra dagar på en plats har man upplevt den. Sen finns det ju givetvis platser som man behöver mer tid på. Tar man upp vid Kusko till exempel i Paris när man ska ut och vandra Inka-leden och göra lite aktiviteter och sådana saker så krävs det ju mycket mer tid. Framförallt för att vänja sig vid höjden också så man inte blir höjdsjuk och mår dåligt hela tiden. Så det är lite olika från plats till plats men ett snitt på fyra dagar i alla fall skulle jag säga så hinner man få en känsla av platsen man är på. Sharon och Rebecca, det är klart ni ska. Varför inte? Om ni vill ha lite vän på vägen så är det klart ni ska köra på det. Men oavsett så tycker jag att jag mejlar alla er imorgon. Och så kan ni därefter få lov att... Ja. Är någon som vill ha kontakt med någon annan och alla vill det så kan jag sätta ihop det också. Men först och främst börjar vi med att jag imorgon skickar ett mejl till er alla. Och sen kan ni bombardera mig med frågor där. Och vill ni boka in en rådgivning antingen i butik eller över telefon så ser vi till att göra det också. Och Ni har min mejladress där om ni kommer på någonting redan ikväll som ni bara vill ha svar på. Så maila där. Så har jag det imorgonbittigt när jag kommer till kontoret. Är det några fler frågor innan jag låter er gå iväg och njuta av kvällen? Jag tror inte jag har missat någon fråga här. Men då gör vi som så folket. Att jag får önska er alla en... Nu ska vi se, nu kom det någonting här inne. Jag tackar för mig. Ah, tack själv Sharon. Tack för att du deltog. Tack för att du ställde en massa frågor också. Jag önskar er alla en trevlig kväll. Och sen mailar jag er imorgon. Och så kan vi ta det därifrån helt enkelt. Så att ni kommer iväg på er drömresa. Så snart som möjligt. Ha en... Riktigt trevlig kväll allihopa. Tack själv ni.